0: För att om, jag inte, om inte allting hänger på att jag, min, mina timmar, att jag är där in person. Då kan jag ju nå ut till jättemånga fler och tjäna mycket mer pengar samtidigt som jag har ett lugnare liv. Det, det är ju en ekvation som faktiskt går ihop.
1: When your put on hold för
2: Nu var det dags igen Sara, ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet.
3: Äntligen, två veckor igår, både fort men också alldeles för långsamt.
2: Ja, vi har idag också ett avsnitt som vi har sett fram emot väldigt mycket. Och dagens gäst kan väl egentligen inte vara mer klippt och skuren för den här podden, eller hur Sara? Nej. Hon jobbar ju faktiskt med att skapa drömliv, både sitt eget och andras- med utgångspunkt i lyckoforskning, neurovetenskap och positiv psykologi så coachar hon inte bara kärlekslängtande singlar att hitta den här riktiga connection. Hon hjälper sedan några år också klienter som söker efter just sin väg till ett roligt, meningsfullt och framgångsrikt arbetsliv. Och det är mycket av det här som vi... Avhandlar här i podden redan. Så det ska bli jättekul att prata med dagens gäst Linnea Molander som driver Happy Dating och Happy Business. Varmt välkommen till podden Linnea.
0: Tack så jättemycket. Det är så kul att vara här.
2: Linnea,
3: vad, vad säger du om den här presentationen som Katta inledde med? Känner du igen dig i den?
0: Ja, den var jättefin. Det kändes så bra. Mycket bättre så än att ni frågar, berätta om dig själv. Nu har du gjort det, klockrent, jag är supernöjd. Ja, du har ingenting att tillägga. Nej, det, det, var, det var precis vad jag, vad jag skulle ha sagt själv också, fast ännu bättre precis innan vi startade
3: igång podden så frågade jag dig vart du befinner dig sen så du är ju Stockholm och vi sitter här jag och Katta i en dubbelsäng i ett litet litet rum det är en furufest för vi sitter i en stuga i Saxnäs i Västerbotten vi är här på vårt skotorkollo vårt eh, fyra nästan fem veckor långa nomadliv men Linnea nu vill jag veta om dig hur hamnade du där du är och det, det, det som du gör idag och driver dina frågor?
0: Ja, det är frågan hur långt tillbaka vi ska börja. Men jag tror att jag har alltid varit lite bongstyrig. Jag, jag identifierade mig länge som ganska besvärlig. Och det var väl värre än när man var ung och man inte fick bestämma lika mycket över sitt liv som man ville. Och sen som i åren så tycker jag att det som förr kategoriserade som besvärligt hos mig, både av mig själv och andra, börjar plötsligt bli lite coolt och imponerande. Vad? Hur har du gjort det där? Eh, så att jag tror att jag på gott och ont alltid har varit tvungen att gå min egen väg. Jag är inte lika bra på att stå ut som många andra tror jag. Vilket har gjort att jag har varit tvungen att, att gå åt mitt håll och sparka mig fri på på både små och stora sätt. Och det är så här, ska inte säga efterhand för att det är mycket liv kvar. Men, men nu när jag ändå har sparkat mig en bra bit bort från, från normen. Är att små, små annorlunda val gör väldigt stor skillnad över tid. Och det är jag otroligt tacksam för nu.
3: Har det liksom alltid känts självklart? Eller har det varit liksom ett, ett
0: kämpande? Ja och nej. Det har känts eh, självklart i fel ord. Jag skulle snarare säga nödvändigt. För jag... Jag är som sagt inte så bra på att stå ut. Och jag tror jag har lite hybris i min förmåga att förändra saker. Vilket jag också är väldigt tacksam för. att När någonting knasar så det faller det sig mer naturligt för mig att att slåss en ge upp. Liksom. Säga, det här är ju förändrande, men vem kan jag mejla angående det här? Eller, nej, kan man göra på något annat sätt? Kan jag ställa en jobbig fråga om det här? Att det har lite grann varit, eh, varit mitt första steg. Och väldigt ofta visar det ju sig att om man knackar på dörren så är den öppen. Vill man gå in eller vill man gå ut så får man det. Att liksom göra det praktiska har jag inte uppfattat som alls lika krångligt som det liksom mentala, psykologiska, emotionella med så här, Får jag verkligen? Kan man det? Är det okej? Okay? Blir jag inte helt ensam då? Vad ska andra tycka? Alltså hela den biten har varit mycket knöligare. Men i praktiken så, så är jag ju helt lyrisk. Jag vet fortfarande, man får göra som man vill. Alltså, det, det slog mig väl när jag, när jag blev myndig där i kroken att jag vuxer, jag får göra som jag vill. Och jag är fortfarande vid 40, bara, jag får göra som jag vill. Det är så kul.
2: <laughs> ja, vad roligt. Och vad är det som har gjort att du hamnade just där du är idag då, med det du
0: jobbar med idag? Ja, det är en väldigt bra fråga. Um, från början tänkte jag bli musikalartist. Inte för att jag hade någon musikalisk begåvning eller så, utan för att jag blev besatt av musikaler i tonåren. Uh, och återigen inte det så mycket om vad som var lämpligt, rimligt eller realistiskt, utan bara, jag ska lära mig det här. <laughs> och la ganska många år på det. Uh, det, det var kul, men gick så där om vi tänker rent resultatmässigt. Uh, så att det, det, efter några år på musikalskolor så blev jag busschaufför istället. Uh, körde buss ett antal år och satt där i bussen och funderade på så, vad... vad om jag nu inte ska vara musikalartist, vilket var en tanke som satt långt inne. Om jag nu inte ska göra det här, kan det finnas någonting i hela världen som är i närheten av lika kul? Och jag märkte att min uppmärksamhet drogs mot personlig utveckling, psykologi, företagande, ekonomi. Och det är egentligen som jag idag skulle kalla livsdesign, även om jag inte hade det ordet då. Så att jag satt där i min buss och lyssnade på inspirerande grejer. Det fanns ju inte poddar på den tiden, men liksom inspelade, alltså vad heter det? föreläsningar, läste böcker och liksom körde, körde buss till flygplatsen, satt och läste på hållplatsen och väntade, körde buss tillbaka till stan, satt och läste. Liksom, så att det, det är ganska tråkigt att köra buss. Så att Jag hade plats över hjärnan så att jag nördade massa år på det. Och sen så, via lite omväg så dökte upp till slut en coachutbildning som jag var det här, det här är klockrent. Så jag kände att jag vill hjälpa människor, men jag vill inte vara psykolog. Jag vill inte liksom jobba med det sjuka. Jag vill inte jobba med liksom extremt olyckliga människor. Jag vill skapa pepp, men hur gör man det? Och sen så trillade den här coachutbildningen ner i knät på mig tack vare en vän som sa, men det du beskriver finns ju. Här är en treårig högskoleutbildning med liksom, om psykologi, eh, neurovetenskap, lyckoforskning. Gå den. Så då hamnade jag där. Och sen så var det på, på omvägar som jag därifrån liksom började nörda på dejtingpsykologi för att jag behövde lära mig det. Och under alla år som datingcoach så insåg jag att det hände coola grejer när de här datingproblemen blir flyttade ur vägen och människor lär känna sig själva bättre och börja leva mer utifrån sin egen inre röst och sina känslor, vilket är nödvändigt när du ska dejta. Då påverkar det även deras arbetsliv och deras livsväg, liksom livsdesign överlag. Och det tyckte jag kände så så coolt. Att det här vill jag, vill jag prata mer om. Det här vill jag coacha kring också. Så då startade jag Happy Business också. För jag ser jag har sett liksom i coaching hur många briljanta människor det sitter på arbetsplatser där de inte trivs och bara har tråkigt och försummar sin potential. Och det vill jag göra någonting åt.
2: Mm, vad spännande. Hur, hur mycket jobbar du med respektive del idag ungefär? alltså diting och um... business.
0: Ja, just nu så sitter jag och funderar på det <laughs> och, och planerar om lite. I många år var det bara dating coaching och sen så har det liksom, ju, ju mer etablerat Happy Business blir desto mer utrymme får det. Och i Happy Dating har jag också skapat väldigt mycket digitala produkter, passiv inkomst, jag har skrivit en bok, jag, jag har en podd, minnspelade eh, coachingsessioner, jag har e-kurser och så. Så att det finns väldigt mycket man kan lära sig av mig där utan att bli coachad liksom. Vilket gör att jag når ut till fler och gör mer nytta och tjänar mer pengar samtidigt som jag jobbar mindre. Medan i Happy Business har jag inte riktigt byggt upp de digitala produkterna än. Så att det är nästa steg att, att både ha böcker och kurser men också erbjuda coaching mm. i någon sorts balansgång. Och det, det skiftar lite vad jag är sugen på. Jag tror det kommer gå i faser liksom, hur mycket jag vill göra av, av vilket. Men jag tycker det är otroligt kul att ha, att ha båda benen och stå på samtidigt. Mm.
3: Jag känner ju till dig mycket från happy dating och har lyssnat på din podd och sådär och jag är lite nyfiken på det här med happy business nu och eh, den här inställningen till jobbet för jag tror att vi är väldigt olika. Vissa ser jobbet som eh, något som är ett måste lite grann. Man, man liksom avverkar sina, sina timmar där och de är ganska många. Eh, hur är det här med att ha roligt på jobbet? Går det att tänka som att, säga att ja, det är en självklarhet att man faktiskt kan ha roligt på jobbet?
0: Ja det går men det verkar inte vara självklart. Alltså, en av de svåraste uppgifterna jag har när jag business coachar är den här att göra omställningen, så här, går det verkligen att ha kul och tjäna pengar? Det är väl ändå mm. omöjligt. Nej, det, det, det går bättre att tjäna pengar när du har kul. Liksom. Det, är, det är mycket bättre förutsättningar, säger jag folk. Nej, då måste man ändå jobba väldigt hårt även om man tycker det är kul. Nej, det är inte nödvändigtvis sant. Och, och för mig var det här också en jätteomställning eh, som, som bygger mycket på att jag ju satt tre år på högskola och studerade forskningen om det här. Jag var också bara, kör, kör till satiriker, liksom, köttar på hur det känns inte så noga. Men när jag satt och liksom, bokstavligen läste läste forskningen och pluggade till tentan. Så bara, men vad är det? Jag läser det här egentligen. Det här är ju inte en effektiv studiestrategi att sitta och kötta fast jag inte mår bra. Jag måste ju se till att jag mår bra först och sen kan jag plugga. Och så provade jag det och bara, hm det gick bättre. Det var väldigt konstigt. Och sen så tillämpade jag det när jag startade företag också vilket jag också gjorde under studietiden. Så att det är väldigt många, alltså jag läser så många businessböcker om att kämpa hårt och kötta och bla bla bla. Och jag har vägrat det. Jag har tillämpat... Lyckoforskningen på mitt företagande och bara, nej, först mår man bra, sen kan man göra något av värde och skapa vettiga saker. Och det har funkat hur bra som helst. Och när jag insåg det, att det, ganska snabbt har jag känner ju mindre jag jobbar, desto mer pengar känner jag. För att om, jag inte, om inte allting hänger på att jag, min, mina timmar, att jag är där in person, då kan jag ju nöja till jättemånga fler och tjäna mycket mer pengar samtidigt som jag har ett lugnare liv det, det är ju en ekvation som faktiskt går ihop och när den poletten tillade ner ens bara men jag, måste, jag, måste, jag måste tala om för, för det här för folk liksom. <går> att det går att göra så här att det här är en möjlighet jag hade ingen aning om då jag är fortfarande helt mindblown över att det, liksom, det trillar in pengar på dagarna för att folk köper min bok och mina kurser fast jag sitter och fikar med en kompis eller kollar på Netflix liksom. det är fortfarande jättekul, jag är helt lyrisk över detta, vi pratar så mycket mer om passiv inkomst och får människor att förstå att det här är ett jätteeffektivt sätt både att arbeta- men också att göra skillnad för andra människor. Jag tänker att det är mycket... Vi har ju
2: en starkt rotad mentalitet i Sverige- som verkligen eh, grundar sig i det. Men vi pratar om lutter och Jantelagen och allt det här. Men just att alltså, har man roligt- då har man förmodligen inte jobbat tillräckligt hårt. Tror du att det är typiskt svenskt- eller ser du att det händer någonting med den inställningen?
0: Ja, och... och lutter och kultur har absolut med saken att göra. Det, det samband jag ser starkast är den här, alltså att man identifierar sig med sina prestationer. För många... Känner sig bara bra om de presterar. Och om jag då kommer här och säger man behöver inte jobba så mycket du kan försöra dig ändå. Det blir ett hot mot identiteten. då om jag inte ska jag sluta jobba? Ska jag jobba mindre? Men då vem är jag då? Det blir nästan en existentiell kris trots att det objektivt på pappret är så här, jobba mindre, känna mer, det låter som en jättebra deal. Men för väldigt många är det hotfullt att alltså, om jag inte längre kan identifiera mig med mina prestationer vem är jag då? Vad, vad säger det om mig? Vad säger det om mitt värde? Och vi, så får man då en, en ganska ordentlig anledning att reflektera över, okej okay, men vem är jag då bortom min förmåga att prestera? Vilket är en jättehäftig process att, att liksom guida någon igenom i coachingen. Men, men just den att jag sitter hårt, att jag är bara bra om jag presterar och ja, så länge det känns sant så måste man jobba hårt för att inte känna sig som en dålig människa.
2: Ja, men jag kan nog räcka upp handen där.
0: <laughs> Tror jag. Alltså jag, är verkligen, jag är ju
2: präglad på det att man ska liksom jobba hårt och göra bra ifrån sig och... Ja, att vara mina prestationer. Så här. Du är ju också prestationsdriven mm. men mer för, kanske för att du älskar att prestera.
3: Ja, men jag är nog också uppvuxen med liksom att, eh, för jag har ju föräldrar som båda är egna företagare och det är ju lite grann av en livsstil då och sen så man, man hänger liksom ihop med sitt företag det vill säga ens fritid tillbringar man också med sitt företag, men det finns alltid något mer att göra, det finns alltid något mer att sälja, det finns alltid något mer, mer att bokföra eller någon kund att slipa på sådär. Så, där. Eh, så att, ja, jag övar också på att eh, att lite grann såhär, inte jobba på en vardag och känna sig att ah, men det här är okej. Okay. För jag kan tycka att det är, det är lätt att vara ledig när de andra är lediga i samhället. Mycket svårare mm. när det är liksom en onsdag mitt i livet sådär. och att känna mig värdig den tiden. Att inte bara tänka på jobb.
2: Mm. Lite som nu när vi är här. Ja,
3: mycket övande <laughs> de här veckorna. Men Linnea, jag, tänker, jag brukar ofta se olika Facebookgrupper, någon desperat ofta ung tjej som säger så här att jag har pluggat det här nu i fyra år. Jag har jobbat på mitt, det jag trodde var ett römjobb i något år kanske vad känner sig att det här är nog inte det. Och som känner sig lite vilsna i det. Och jag kan tänka mig att det också finns många som liksom har ärvt ett jobb för att det kanske har gått inom familjen till exempel. Eller man skulle liksom ha ett jobb där man, som, som var tryggt och säkert. Men det är inte det man egentligen vill. Hur gör man för att eh, lyssna inåt och landa i det man verkligen vill? Hur börjar man?
0: Alltså så bra fråga. Och det här är en av de absolut vanligaste frågorna jag får. Just den här känslan av att mm, jag vill göra något annat. Men jag vet inte riktigt var. Eller vet inte vad. Jag vet inte var jag ska börja. Och det, frågan är så vanlig att jag just nu sitter och gör en e-kurs om detta. För att jag har haft så många coachingsessioner där jag förklarar det här för folk. Att jag bara, men ni behöver inte mig en coachingsession med mig. jag, jag kan dela den här kunskapen i en kurs istället. Liksom. Och det jag märker missförståndet är att man tror att okej, okay, jag, jag vill inte vara här. Jag vill vara någon annanstans. Nästa steg är att ta reda på var och gå dit. Men om man, särskilt om man bär på en längtan eller jag skulle vilja göra något eget, styra mer över min tid. Jag ser så här, jag lyssnar på bortom eckordjuret. Jag ser är Någonting där. Hmm. Men hur tar man sig dit? Det jag tycker att man behöver göra då är att alltså lära sig att tänka på helt andra sätt alltså lära sig teorin bakom det här lära sig tänka som en företagare, lära sig tänka som en digital normal, för det, jag tror det tänket många har är att så här, söka ett annat jobb den processen är jag bekant med, men att starta ett företag det känns stort och svårt och konstigt och jag vet inte hur man gör och så blir det väldigt och så gör man ingenting, så det man istället behöver reflektera över alltså egentligen alla de frågorna som jag önskar att syrkonsulenten ställde i högstadiet, så vad, vad tycker du är roligt, börja med den frågan, för den frågan ställs tyvärr alldeles för sällan vill du bli, liksom, oavsett var du ska ägna åtta timmar per dag åt eller mer eller mindre beroende på hur du designar ditt liv så om du ska ägna så mycket tid åt någonting, se för tusan till att det är kul och då måste man ju börja med att bryta normer såhär, nej men det går väl inte och man måste faktiskt betala hyran också, det kan inte vara roligt, de flesta har inte kniven så hårt mot strupen att de måste välja bort kul, de flesta är så pass privilegierade i Sverige idag ändå att det finns utrymme för att fundera över vad skulle jag tycka var roligt, men då faller man i nästa tankefälla, såhär, vad vore roligt att jobba med börjar man tänka, nej 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 vi ska inte hitta jobbet än, börja med att bara kartlägga, vad tycker du är roligt, vad ger dig positiv energi vad tycker du är intressant, vart går din helt naturligt om du släpper den fri genom att kartlägga det så, så får man fatt i liksom små ledtrådar som man sen kan bygga ett pussel av och det här är liksom bara första steget i hur man kan börja tänka på saker, sen finns det andra delar också av att Liksom upptäcka nya sidor av sig själv och börja se livet på andra sätt och när man har liksom tweakat om det tankesättet lite så kan man lägga ihop de här pusselbitarna och okej okay, men det här ger mig meningsfullhet, det här ger mig glädje, det här, det här tycker jag är skoj, det här har jag alltid varit intresserad av och jättemånga sitter också med en färdig dröm i bakfickan, så jag har alltså datingcoachat så många som mitt under datingcoachingen kommer vi in på businesscoachingen, liksom karriärcoaching och de bara klämmer ur sig ett litet fast egentligen vill jag göra det här och så har de bara en färdig, perfekt affärsidé i bakfickan jag bara men, kör för tusan så att, det är många som som sitter med färdiga diametrar tror att det kan man väl inte göra. Men många som också är precis därför vill att de har ingen aning om vad man ska börja. Och då är liksom, mitt, mitt korta svar är att läs tre böcker. Om entreprenörskap eller om digitalt nomadliv eller vad det nu är du är nyfiken på. Eller att inte veta vad du vill. Och börja bara sätta dig in på en idénivå om att okay, jag vill göra en förändring i mitt liv hur har andra människor gjort, hur, hur kan en sån process se ut så att du behöver det är inte att ta några praktiska steg eller göra förändringar, det är inte första steget utan bara öva lite tag på att tänka annorlunda tänka på nya sätt så att du hittar vad det är du vill göra
2: där vill jag också slänga in att börja umgås med mm. människor som gör det du vill göra för det tycker jag ger jättemycket också ja, men att liksom kliva inte... in i den världen helt och fullt på något sätt
0: Ja, men verkligen. Och det, det är ju lite det jag pekar mot här med att läsa några böcker, lyssna på några poddar och har man inte, vet man inte vart man ska gå för att träffa dem irl Följ dem på Instagram. Fyll dina sociala medier med människor som lever drömliv. Och det behöver inte vara ditt drömliv. Alltså jag, jag blir mer inspirerad av någon som lever ett drömliv jag inte kan relatera till överhuvudtaget men har liksom gjort sin grej. där bara, Woohoo, vi, vi är likadana. Jag fattar vad du håller på med mm, jämfört med någon som är coach som jag inom kanske till och med samma område men gör det på liksom men, typ är jobbcoach på arbetsförmedlingen vi har förmodligen mindre gemensamt så fyll, fyll ditt, dina flöden och din tillvaro på så många sätt som möjligt med andra knasbollar som har gått utanför normen liksom. det, det gör jättestor skillnad, jag håller verkligen med om det
3: om man skulle vända på frågan helt då och säga så här att jag är företagare, oavsett om jag är vd eller ledare på ett stort företag eller ett litet företag. Vad kan jag göra som ledare för att faktiskt engagera mina medarbetare, få dem att må bra, få dem att känna den här glädjen? Har du några bra inspel
0: där? mycket mm, bra fråga. Alltså, det första jag kommer tänka på är att integrera skoj i arbetsdagen vad nu det än kan vara. Det, det, det finns den här, som jag kallar vuxentråkigheten- att nu går man till jobbet och då ska man ha på sig de här kläderna- och prata med den här rösten och använda de här orden. Och det finns en, en del av det, att det måste vara liksom, hållas en viss formalitet- för att, för att arbetet ska bli gjort. Det finns också utrymme och behov av glädje för att arbetet ska bli gjort. Alltså, särskilt med tanke på den epidemi av utbrändhet och stressproblematik som finns- så varför har vi inte danspauser på arbetsplatser? Det är ett av mina bästa sätt. att, Okej, okay, jag kanske sitter och skriver eller coachar och så har jag pausen en stund. Men då måste jag ju få, få upp energin igen. Eller liksom starta om energin. För nu ska jag coacha en ny människa eller skriva en ny text eller vad det är. Att sätta på en låt och dansa. Det kan vara en låt i tre minuter. Jag är jättestor skillnad. Eller så går jag ut på balkongen och sträcker lite på mig. Men att på något sätt få in... Kroppen och glädje och sånt som vi egentligen ofta tyvärr ser som så här lite barnsligt oseriöst. Det finns massor av forskning på att det får hjärnan att fungera bättre. Så kan man ta till sig av den forskningen och bryta den normen lite grann och plocka in några strategier från lyckoforskningen så tror jag man kommer ganska snabbt se stora positiva förändringar i hur folk mår men också hur de presterar. För när vi mår bättre så går det bättre.
3: Jag, älskar ju, jag har ju några olika uppdragsgivare där en av dem, där jobbar vi väldigt mycket på hybrida sätt, så vi har ju många så olika trådar på Slack och sådär Den bästa tråden, det är ju just den här som är urspårad, där liksom syftet med tråden det är att så här, här är det skoj det är galna grejer, det finns liksom inga så här regler kring något i princip Bra tråd, för då lär man också känna sina medarbetare på ett annat sätt bortanför det här korrekta och
2: jobbpliktiga, mm. det blir något
3: annat i den tråden Låter klockrent
2: Mm. Ibland har man ju turen att hamna i ett team eller med, med andra kollegor som, där man har väldigt roligt och, så, och det bästa jobbminnen jag har där det också har varit roligast att jobba och där vi också har jobbat hårt det är när vi har haft mycket så här, allt från att vi har prankat varandra till att, men, att, att man sitter och skämtar ur spåret en sen kväll när man sitter och jobbar det gör det,
0: gör det roligare Ja och jag tänker att det gemensamma nämner att det finns utrymme att få vara en privatperson även på jobbet att man inte måste lämna de skojigaste delarna av sig själv hemma när man går till jobbet. Och sen oavsett om det är att, att dansa eller skicka roliga Youtube-klipp eller skicka dåliga skämt eller vad det än är. Alltså att det finns utrymme att få, låter jag klyscha här, men få vara sig själv. <laughs> att få, få vara en komplett människa även om man <laughs> genomför en arbetsuppgift. Det underlättar ju enormt bara i, i arbetsprocessen, det man gör på dagarna. Men det skapar ju också en helt annan dynamik i grupper. Ska man samarbeta med andra människor så blir ju det här nödvändigt. Och det är ju väldigt alltså glädjande att det, det börjar ju även normen inse nu. Att de här så kallade mjuka värdena, att säga, hoppsan, det går bättre om vi är kompisar. Liksom. Det är klart det gör. <laughs>
2: Du har ju nämnt några gånger det här ordet life design- eller livsdesign. Och det är ju ett kärt gemensamt intresse för oss- <går> som vi alla tre har. Men hur ser du på det? Och vad är liksom viktigast för dig i din life design- och hur har du lagt upp det utifrån, utifrån Linnea?
0: Ja, um, det känns som att det finns ett förut- efter pandemin där. För före pandemin så... Under några år så smygstartade jag mitt digitala nomadliv först bara i form av att vara tidsoberoende eller platsoberoende lokalt i Stockholm. Och sen så provade jag att göra lite längre visiter på andra platser, men bara några veckor och insåg att det här var inga konstigheter alls. Alltså när, jag har, när du har makten över din tid så är det inte jättesvårt också att också ta makten över, över din plats. Det blir snarare det, det knöligaste var alltså tidsskillnaden många gånger. Men, men det slog mig hur hur enkelt det var. Det var inte så här svårt och konstigt och drömmigt och wow, tänk om. Det var liksom bara att köpa en biljett och åka dit jag ville åka. Alltså, och, och Många gånger är det inte ens dyrt. Det är jättedyrt att leva normliv i Stockholm. Det finns massor av platser i världen som är betydligt billigare och platser i Sverige som är billigare än det. Liksom. Så att jag började utforska i små, små steg. Och sen så var jag en hel höst i New York eh, 2019 och kom hem, tror jag, november, december någonting, och bara okej. Okay. Nu vill jag, jag vill halvtids halvtidsbo i New York. Liksom. Jag ska sitta av den här vintern i Sverige. Sen när våren kommer, då drar jag <laughs> tillbaka till New York. Och då kom pandemin och jag fick sitta inne i två år eh, och göra annat. Eh, bygga företag. Det var där jag, jag knäckte koden med passiv inkomst. Startade en podd. Eh, startade ett företag till. så, liksom. så det, det var kul. Eh, och nu så har eh, jag... Jag var borta en sväng... För ett år sedan ungefär. Eh, och sen dess har jag varit supernöjd med att bara sitta där jag är. Göra det jag vill. Så att det, det jag började landa i att innan. Här, så, jag, vill, jag vill inte bo någonstans. Boende är ett, så här, ett luftigt koncept. Man behöver inte ha en plats. så. Eh, och nu börjar jag insa att det, det skiftar jättemycket vad jag vill. Jag kommer inte vilja samma sak hela livet. Så jag tror livsdesign för mig handlar jättemycket om frihet. Både frihet att få göra som jag vill. Men också frihet att få ändra mig. Att få göra någonting helt annat. Eh, och, och den friheten börjar jag... Bejaka. för jag tror att jag tidigare har varit så här med Linné. nu har du ju förespråkat det här så hårt du kan ju inte liksom plötsligt ändra dig jo det kan jag för man får göra som man vill Och återigen för jag komma tillbaka till det att du har friheten att skapa det liv du vill leva oavsett om det är leva normliv en stund eller för alltid, eller bo på en båt eller jobba pyttelite eller jobba jättemycket Alltså för mig är det bara bara frihet. Och sen vad exakt du väljer känns så sekundärt och det kommer skifta. Men bara att ha möjligheten att känna in, hur vill jag leva idag, den, den kommande närmsta perioden oavsett om den är en vecka eller några år. Um, men att ha, att känna dig själv så väl att du kan känna in vad längtar jag efter just nu och sen ha den praktiska friheten att förverkliga det. Så skulle jag sammanfatta det.
2: Intressant. Vi har ju pratat mycket om det i podden. Just det här att um att många jobbar ju med fasta mål eller föreställningar om vad, vad man vill i livet och sådär, och eh, någonting som jag upptäckte ganska sent i livet, eller vad man ska säga sent i livet men eh, för inte jättelänge sen men det är ju det där att, att allting förändras hela tiden och det är en process eh, som är pågående och att man vill inte samma sak, det är inte statiskt genom livet vad man vill. Så att det viktiga blir ju då att vara lyhörd gentemot sig själv och mm. reflektera som vi alltid landar i och eh, hitta Just det Vad är det jag faktiskt mår bäst av just nu? Jag tycker det är jättebra att du lyfter det också. För det, det tror jag att det är lätt att fastna. Det är, det är väl lite uppbyggt, så man säger, normsamhället. Att vi ska sträva efter vissa fasta saker på det sätt.
0: Ja, fast det jag tyckte det var intressant när jag har levt som digital att Det finns ju normer där också. Där är det så här, aha, har du fortfarande en lägenhet kvar? Jag har ju sålt allt jag äger och det är så uppenbart att det är det coola. Här är det normen, det är de som är tuffast, liksom. Och så ska man, <gud> man kommer aldrig ifrån de det där. <gud> <gud> det, det, det gör mig matt ibland, när man liksom verkligen söker sig bort från normen så hamnar man någon annanstans och bara, jaha, men här är alla bara likadana yogabyxor istället. Liksom. Men där är det intressant, för det finns ju
2: en annan sak som också återkommer även när man lever sitt drömliv, och det är det här med att, att upprätthålla motivationen och att inte fastna i en vardagsrutin, eller tycker att man har en tråkig vardagsrutin eller vad nu kan vara. Att lite självledarskap helt enkelt och motivation som vi också har pratat om
0: en del i podden här.
2: Hur, hur jobbar du med det? Hur, hur ser du på det?
0: Jag tänker att det här glädjefokuset löser det ganska bra. Alltså lyckoforskningen som jag liksom håller som grund... Det låter pretentiöst, men alltså här, om Linnea är glad så brukar det gå bra. Så min främsta uppgift om dagarna ser till att det är glad. <laughs> och det är hon inte alltid. Jag har också skruttiga dagar och liksom dåliga perioder. Och då är, då är min främsta uppgift att ta hand om det. Liksom. Under förutsättning att jag mår bra så upplever jag att jag har en ganska naturlig... Nyfikenhet och entusiasm. Alltså det här med att bejaka glädje gör att det dyker upp nya saker. Om oh, man där, där är någon jag skulle prata med, eller där är en bok jag skulle läsa, eller här är något jag skulle prova, eller här nåt jag vill skapa eller Och det här skulle jag vilja erbjuda mitt företag. Det kommer vågor av naturlig motivation skulle jag säga så länge jag ser till att jag mår bra. Vilket då återigen gör att mår jag inte bra så är min främsta arbetsuppgift i företagandet att, att ta hand om det. Um, men håller jag mig över vattenytan så kommer det vara vissa perioder av bara lugn och ro och det är också helt okej. Okay, men tillräckligt ofta kommer det vågor av framåtrörelse där jag genuint entusiastiskt känner Åh, Gud vad roligt det här vill jag göra och eftersom jag vet att de vågorna kommer så behöver inte jag så här peppa mig själv framåt för att jag väntar in vågorna och tar hand om mig själv under tiden. Liksom. Ungefär så jobbar jag. Jag
3: kommer ihåg när jag flyttade från Stockholm för ungefär tio år sedan, då flyttade jag upp till fjällen eh, och sen under en period så pendlade jag lite grann fram och tillbaka och för mig, som jag gillar inte vardag, jag tycker vardag låter tråkigt, eh, sen så kan man ju ha en kul vardag istället och då, då blir det en annan typ av vardag. Men jag minns reaktionerna från min omgivning som var så här: oj Sara hur ska du orka det där och Åh, oh, det där låter jättejobbigt. Och jag kommer ihåg att jag kände att det var mycket jobbigare att få höra omgivningens reaktioner än vad det var att dela mitt liv. Vad har du fått för reaktioner på, på ditt liv? Har du blivit liksom,
0: ifrågasatt utifrån dina val i din livsdesign?
3: Väldigt lite,
0: faktiskt. Och jag tror att det har att göra med att jag alltid har varit konstig och besvärlig. Så min omgivning har, har inte förväntat sig något annat. Jag har inte fått några negativa kommentarer. Det har jag upplevt... Folk, vissa fattar inte. Och så kan det väl vara. Men jag tror att jag för länge länge sen började omge mig med andra knasbollar som går sin egen väg. Och jag diskuterade det här med en vän nyligen som, som började göra nya val lite senare i livet– –och märkte att då blev det en, liksom, en, en uppdelning mellan att jag går åt ett annat håll än mina vänner gör– –medan jag inser att jag gjorde den uppdelningen för länge, länge sen så att den, den kontrasten, när jag har fortsatt göra egna val så har, har de flesta hängt med liksom. sen har det såklart har, har liksom alltså vissa människor har man inte lika mycket gemensamt med när man gör olika val av olika anledningar eh, men jag tror jag har haft eh, både tur att jag inte har fått så, så negativa kommentarer men också att jag har, har preppat min omgivning för det här <laughs> sen långt tillbaka
3: Linnea häng om två sekunder, jag ska bara säga åt min sambo att inte vissla utan vara i den här duschen när vi sitter, <laughs> så du kommer nog höra det jag säger just nu <laughs>
0: Danny, kan du inte vissla där ute och inte prata så högt, tack.
2: Ah, but you did Nu kom det lite verklighet in här
3: i, ja, <skratt> i podden. Ja. Men alltså, de här normerna då, alltså vår syn på vad som är görbart och vad som är rimligt ibland också. Vart kommer de ifrån? Kan
0: vi ändra dem rent samhällsmässigt? Ja, det är klart vi kan. Det tycker jag absolut att vi ska göra. Eh, och jag tror att, för nu frågar du var kommer de ifrån. Jag, jag blir sugen på att prata mer om vad vi gör åt det. Ja, vi kan <laughs> um... fokusera på det så har vi den här framåtrörelsen ja. som du nämner. <laughs> <laughs> Nej, men för det, det jag blir så entusiastisk att prata om är att om, om du inte riktigt hör din egen röst, om du inte hör den här vågen och, oh, gud, det här skulle jag testa, och även om den inte kommer som ett stort oh my god, utan ofta kommer det snarare i form av ett litet mm. Det där, det där verkar lite spännande. Och om du inte har så pass mycket stillhet i dig själv eller runt omkring dig- eller bara inte har övat på eller lärt dig att lyssna på den där lilla hmm, eller ibland låter det som, nej. Nah, har du inte det, de små viskningarna i dig själv- så kommer du ju köra på utifrån normen liksom, som skriker på dig hela tiden. Och men när man väl får tag i de här små viskningarna och inser att följa dem- så går det väldigt mycket bättre hela tiden- då är i min erfarenhet och det ser jag ser som jag är klienter också att, alltså det, är svårt att det är svårt för normen att konkurrera med dem hos en människa som faktiskt har fått i fatt i sin egen längtan. Mm. Så ju, ju mer vi lär känna oss själva och börja lyssna på oss själva vilket inte är det lättaste för att världen är skev men om vi, om vi kan göra det så du kommer fortfarande höra normen men den kommer inte skrika lika högt. Och det är så jag tror att ju fler människor som börjar lyssna på sig själva och därigenom blir, blir mer eller mindre tvungna att följa den rösten för att det gör ont att låta bli. Ju fler individer som gör det, till slut kommer det ju tippa över liksom, Så att det blir väldigt exotiskt. Sen, va? Jobbar du på kontor hela dagarna? Det är konstigt. konstigt. Liksom... Vi, vi kanske liksom
3: alla ska bara ha som regel att bryta en liten norm varje dag för att öva in det här. Och att liksom få fler utanför att också se så här, oj så... Sara gjorde det här, det här. Hon, hon tog den sista kakan på tallriken idag. Det gick ju bra det också. För mm. den, den, den är typiska, <sharpOSEN> oh, det är typiskt en kaka kvar, det är en bit mat
0: kvar. Den, den vill Just ingen ta för att det, det, ja. det, det blir inte bra då. Ja. Upp till kamp. Eller, det, och Lyssna på dig själv en gång mer varje dag. Att bara ställa den frågan. Men vad, vad vill jag? Vill jag det här? Och det kan vara mm. ganska kul utforska lite, lite alltså beklämmande kan det vara också när man inser att herregud vad har jag hållit på med hela livet, varför, varför gör vi så här? Men när man börjar lyfta på de där små stenarna för jag hade en period där jag bara men måste man verkligen äta lunch? Måste man äta tre gånger per dag? Vad är man bestämt i? Måste man få lön den 25? Måste man ha lika strumpor på båda böckerna? Eller på båda böckerna? På båda fötterna. jag har sova? Hur fungerar det? Jag så här, började ifrågasätta allting och landade i ganska mycket är ändå genomtänkt. Så här, jag behöver inte uppfinna alla hjul på nytt. Mycket håller <laughs> Samlad livslistom. <laughs> men jag fick ändå in vanan att alltid tänka, hmm, måste vi göra så här eller kan, vi, kan jag linjafiera det lite för att det ska bli bättre för mig? Mm. Och den, den erfarenheten har jag ju alltid med mig. Att det är klart att jag kan, alltså jag kan uppföra mig <laughs> om det behövs att göra som man ska. Men, men jag försöker att befinna mig i fler eh, sammanhang där det finns utrymme för mig att vara som jag är. Vilket brukar inkludera andra som också är som de är och då, då det blir det kul. Ja,
2: mm. Vi, för jag tror också att det handlar om att bli medveten om det är så många normer vi följer som vi inte ens tänker på alltså det, man är inte medveten om dem så det, och då tror jag det där ifrågasättandet det kanske leder till att man upptäcker fler så här, men det här gör ju jag bara utan reflektion fast jag behöver inte göra det det var en kul övning som jag tror vi kan ta med oss
3: Okej, så vi har pratat mycket life design, att eh, leda sig själv i det, att lyssna inåt. Och då måste man ju oftast göra en eller annan förändring i livet. Det kan ju vara små förändringar och det kan vara stora förändringar. Varför är det här så svårt då? Varför liksom, tycker vi att göra förändringar är en ganska hög tröskel så vi ska kämpa oss över trots att vi ser belöningen på andra sidan?
0: Ja, jag, det jag ofta ser är att man inte ser belöningen på andra sidan. Att man tror inte riktigt på att det kan vara så bra som det kan vara. Återigen, det är det jag sitter nästan så här lockar mina klienter. Kom, 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 det är jättenajs här på andra sidan. De, bara, De säger ju inte uttryckligen, du ljuger eller någonting. Men jag ser ju på dem att det låter väldigt konstigt. Ska jag verkligen ha det så där bra? Är det verkligen möjligt? Så man ser det inte framför sig. Och då är det svårt att ta, ta steget. Så jag vill byta ut det där steget mot många, 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 många jättesmå steg. För mm. ett litet steg vågar man ofta ta. Ofta, så alltså gärna, så litet att det knappt ens märks. Det känns som att det är ingen idé att ta det här lilla steget, för det kommer inte att göra någon skillnad. Jo, för att om du tror att du måste ta de här elefantstegen, säg upp med att starta eget, det är inte ett steg verkligen inte. Det finns massor av små steg. Först är bara så här, ja bara vet du någonting om att starta företag? Läs en bok om det. Sitt kvar på ditt jobb. Liksom. Och det finns massor att fundera och du kan, du kan gå ner i arbetstid, du kan ha övergångsfaser, du kan ha ett mellanjobb. Alltså, det finns så mycket man kan göra. Så alltså, ju mindre steg desto bättre, säger jag. För då är man plötsligt väldigt benägen. Och om vi jämför de här stora elefantstegen så så här, boom, boom, och så känns det ah, då blir det fel så är det jättekrångligt att backa för att elefanten är så stor. Och det jag har upptäckt både för min egen del och verkligen förespråkar för som jag pratar med min coach är att ta myrsteg för då kan man bara brup, ta så här tio steg framåt nej men det här var inte rätt och så brup, tar man tio steg tillbaka och så, brup, brup. och vips så, så kommer man väldigt fort framåt på de där små myrstegen för att man faktiskt rör på sig men om du ska stå tveka tills du är hundra procent säker på det elefantsteget då kommer det, inget, inget komma att hända du kommer inte få någonting gjort så ta ett pitte pitti pitti steg lyssna på en podd fem minuter om dagen gör pitti förändringar och kan du göra något litet men ofta istället så kommer det, ja, det var typ det första jag sa att det kommer att ge resultat
2: Linnea, du har ju också pratat om det här med inre och yttre utmaningar som håller oss tillbaks liksom, när vi vill göra förändringar. Mm. Kan du inte berätta lite så mer om det?
0: Ofta möter jag personer som har så otroligt goda förutsättningar rent praktiskt. Alltså ekonomiskt, tidsmässigt, de har företag som kanske redan rullar. Eller rent objektivt sett så bara, det är det bara att köra, det kommer gå hur bra som helst. Alltså det är otroligt uppenbart för mig, att alltså du har ingenting att oroa dig för. Men det som håller dem tillbaka är nej men så får man väl inte göra eller nej men det kommer väl inte gå eller är inte det väldigt svårt och det är det som jag tycker är så häftigt med coachingen att så här, Jag brukar säga att driva företag är enkelt Att vara människa är svårt Och det finns massor med business coacher som coachar Kring själva byggandet av företaget Medan jag mig coachar människan att Vad är det för rädslor som håller dig tillbaka om, så här, om jag skulle vilja skapa en onlinekurs Men ah, det är nog väldigt svårt och så måste jag göra så och så måste jag, göra så. jag bara, Men vänta, stopp här nu, vad är det du tror att du måste göra Ja men då, då måste jag ju stå framför kameran Och då har jag ingen, ingen utrustning, i ingen studio Och så hatar jag att stå framför kameran Nej men du behöver inte stå framför kameran Gör en ljudkurs då Får man det? Ja, det får man. Du får göra som du vill. Man får göra det som liksom passar en själv. Så ofta så hålls vi tillbaka av rädslor som bara bygger på kunskap. Vi vet inte riktigt vad det innebär att göra det vi vill göra och då känns det väldigt stort och överväldigande och läskigt. Så återigen, då bryter vi ner det så här är ett litet steg. Och vi tar ett litet steg och så ser vi till att allt du behöver göra är helt anpassat till dig. Då plötsligt så blir du fart på folk.
2: Vad är din synpunkt? Kan vi verkligen förändra
0: hur vi har tänkt och fungerat i ett helt liv? Ja. Alltså ja, jättemycket ja. Och mycket snabbare och lättare än vi tror eh, också. Vilket jag hoppas att, att det är något som jag verkligen vill visa med, med min podd. Eh, som ju är inspelad i kort session där man i realtid får höra någon gå från Nej, det kommer gå, vad ska jag göra till, jaha, det var inte så svårt det kan jag göra. På en halvtimme. Liksom. Eh, så att det det är ju de här ofta bara missförstånden som håller oss tillbaka. Vi tror att det är på ett visst sätt och det verkar superläskigt och det är det som håller till mig tillbaka också när jag tycker saker är läskigt så är jag också fastnat i någon tanke som ofta inte stämmer eller så har jag inte liksom verktyg eller inte använt de verktyg jag har för att hantera de känslor som jag är på. men och egentligen skulle jag säga att väldigt många av de problem vi har beror på att vi bara inte har fått lära oss hur det funkar att vara människa. Alltså det var något som verkligen slog mig när jag läste neurovetenskap. Att så här, vi tror att vi är knäppa, konstiga och rasiga Nej men du är människa, det är så här hjärnan fungerar och så här kan du tweaka det lite och liksom göra lite annorlunda så kommer det inte vara ett problem längre. Men om vi inte vet att det bara är ett, ett villkor för att existera som människa, att det är så det funkar att ha den här människokroppen och den här människohjärnan då kommer vi ju tro att vi trasar på något när det inte blir som, som vi hade tänkt oss. Och när, ju bättre återigen kommer tillbaka till hem med lär känna sig själv. Um, för att ofta är det mycket lättare än vi kan föreställa oss. Men det, finns det kunskapsluckor i vägen så, så kommer vi fastna liksom, för vi tror att något är fel.
3: Vi pratade ju lite grann i början om det här med att lyssna inåt för att känna efter vad man, eh, man vill ha mer av i sitt liv. Hur, eh, hur gör du när du coachar klienter som känner att de vill hitta sin men
0: inte vet hur ta reda på det, vad tycker du är skoj vad ger dig positiv energi för det finns många ledtrådar bara där, i vad, vad som kan vara en bra väg för dig att gå och om du hittar kombinationen av det här tycker jag är kul det här råkar jag vara bra på och kanske till och med andra inte så bra på det här då har du verkligen riktigt goda förutsättningar
2: mm. så intressant jag tror att våra lyssnare har fått mycket med sig att tänka på framåt
3: Linnea, om man känner att man vill ha mer av all din inspiration och din klokskap vart ska man gå då
0: någonstans? Då rekommenderar jag Happy Business Instagram-konto som en start happybusiness.se heter kontot Det kommer nya inlägg hela tiden men det finns också massor att läsa bakåt om pengar psykologi, försäljning lycka, livsdesign, all, all the juicy stuff Så gå dit och, och njut lite av normbrytande läsning
2: då tar vi väl och rundar av där och tusen tack Linnea för att du ville vara med i podden och dela med dig av eh, all tack. din visdom. Vi är så glada att vi fick till det här intervjun till slut.
0: Ja men jag med, jag med. Så glad att vi fick till det här, så fint att prata med er.
2: Och det är ju någon mer vi ska tacka också, eller hur Sara? Alltså Sven
3: Karlsson Epidemic Sound, tack för musiken. Vi hörs igen
2: om två veckor, ha det gott så länge, hej då! Hej!